0: Le traficante. Le traficante Sus distribuidores favoritos no autorizados de literatura, ideas, artimañas lingüísticas y demás juegos poco familiares con la intención de enviciar desprecavidos, desgraciados y curiosos sin que hacerlo Hola, 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 hola Pésima tarde, pésimos días, pésima semanas. Aquí estamos, Letraficantes. Yo, Axel Velasco y copda Rocha, perdido por ahí, que hemos capturado a otro Letraficante. Aquí tenemos en esta ocasión a Oscar González Zamora con nosotros. Hola, Oscar, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí visitando este bello y hermoso salón donde se respira aire profundo. <risa> <risa> profundidad de letras, profundidad de letras. De Oscar puedo decir
0: que nació el 27 de julio de 1955. Es correcto. En la ciudad de Cuautla de Morelos. Claro que sí, así es. Por el momento, dejo la presentación hasta ahí para que Oscar nos lea un poco de deseo post viaje.
1: Seguro que sí. Aquí nos eh, internamos un poquito en lo de la muerte con los deseos que hay a veces de muchas personas. Y escribí esto pues, en relación a una petición de alguien. Deseo posviaje. Hoy, Hoy con paso, paso firme, firme pisando la tierra más. Mañana, mañana esa caerá sobre ti y te, y te pisará. Pizará. Hoy reunión, Hoy, reunión con, con los amigos para conversar. conversar. Mañana reunión, reunión por, por una pérdida, pérdida que dolará.
0: Reflexionando en, en la vida después
1: de... Unos tragos de vino enluzando la boca. Sentir, sentir cómo, late cómo late el corazón y la muerte buscando a quien le toca alguien levanta la mano ofreciendo un brindis al momento que pide un deseo, así expresado que mi muerte sea dulce, sin agonía que mis restos sean cremados, al mar sean arrojados pues un día soñé que navegaría la inspiración provoca que todo sea un sueño en el mundo la calidad se termina y tu cobardía rezagada te llega tu egoísmo molesta a tu vida que así culmina. Un, un nuevo día, día habrá de llegar, mentalidad estúpida que hay que hay cambiar, personas pensando en morir y alguien tratando de, de fastidiar. Mísera soberbia, soberbia intelectual. Tus, tus restos, restos serán enterrados, enterrados. Quizás, quizás para eso alcance. Lo demás ya no, no lo sabrás, pues tú ya no estarás. Pedir un deseo, demasiado aventurado, aventurado. Asegúrate, asegúrate de que alguien realmente te quiera y tendrás una flor en tu sepultura. De lo contrario, otro alguien te llevará al mar, y ahí te ahogará antes de que mueras. Llegado el día en que estemos, lo que hicimos, eso seremos. Momento que llega cuando quizás te den gusto, pues es tu último deseo. Te rendirán homenaje de acuerdo con la posición del desastre. Quizás otros tendrán distinción, y serán de gran linaje. Personalidad de pipa y guante, ironía de la vida. La mortaja de todos viajará en el mismo pasaje de oscuridad y soledad. La eternidad tan solo espera. Ya nadie estará en ninguna parte.
0: Excelente, excelente. Me gustó muchísimo este verso de Y la muerte buscando a quien le toca.
1: Sí, así andamos, así andamos en la vida. Eh, escondiéndonos algunos de ella y algunos pues arriesgándonos para estar con ella Es un verso muy mexicano,
0: tiene que ver mucho con la lucha, con la búsqueda con cierta persecución Bueno, Ahí. pienso
1: que en todas las culturas existe en todas las culturas existe o sea, no somos los únicos que queremos a la muerte, hay otras culturas creo, la India se acerca mucho a eso, ¿no? También aprecian mucho a la muerte Excelente, excelente.
0: Oscar Comencemos por el principio. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu
1: infancia? Bueno, mi infancia. Eh, mi infancia hasta donde yo recuerdo. Mira, este. Recuerdo algunos pasajes de posiblemente tres años. Eh, en cuanto eh, mi madre llegaba a la ciudad de México, se, nos trasladábamos de, de mi ciudad natal, que es Cuauhtla Morelos, y, y llegábamos aquí a la ciudad, pues a veces con, con bolsas, como llegan todas las personas que llegan de, de provincia, pasajes tengo en la, en, en la mente, estaba yo muy pequeño, y llegábamos a vivir, yo creo que con alguien que conocía a ella, algunos, una tía que teníamos, eh, que teníamos, los, digo, mis hermanos y yo, que falleció hace escasos cinco años, este y de ahí era un peregrinar de una colonia a otra, de un trabajo a otro mi madre, luego de regreso nuevamente a mi ciudad natal, y así se me pasó gran parte de mi infancia, y te puedo decir, de mis estudios primarios, pues estuve aproximadamente cinco primarias, seis primarias, donde, pues, ni una fue, que te te yo yo esa fue mi mi no, 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 una una que que sido sido mi escuela. Eh, ya más, un poquito más asentados, más, más tranquilos, la secundaria sí ya la hice directamente aquí en el Estado de México aquí en Naucalpan en San Antonio de Somellucan, exactamente yo estudié en la escuela secundaria 54 maestro Antonio Caso ahí fue donde yo hice mi secundaria y pues también entre chambas de eh, ayudar con, en los mercados en las frutas y las verduras este, era yo vendedor de frutero verdulero, daba grasas al, en, al calzado de los ...algunas personas... ...fui repartidor de periódico... ...andaba yo repartiendo leche... Eh, ...refrescos... Con, con, ...ayudando a, a, a mi padre... Este, ...y así se me pasó... ...gran parte de mi vida... ...lavaba yo carros... ...cuando estudiaba yo la secundaria... ...y así la terminé... ...dentro de todo eso... ...pues lógicamente... ...pues eres joven... ...y pues tienes fuerza... ...y el vigor suficiente... ...como para estudiar... ...trabajar... ...convivir... ...ser feliz... ...porque siempre he sido feliz... O sea, dentro de la pobreza que se vive, pues también aprendes a ser feliz. Dentro de la pobreza que se vive, pues también aprendes a ser feliz. Y, y bien, eh, empecé con mis compañeros, entre el estudio que teníamos de un poquito de música en la secundaria y, y alguien que ya tocaba, pues aprende uno a tocar guitarra. Y fueron mis principios musicales dentro de mi vida de estudio, trabajo, pérdida de la niñez y entras a la pubertad, y así te la llevas, no tienes tiempo de más, no tienes tiempo ni de sufrir, solamente de ser feliz.
0: <risa> ¿Suenan a, a bellos recuerdos cuando los relatas así?
1: Muchos, sí, 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 definitivamente sí recuerdo mucho mi, mi, mi niñez y mi pubertad, donde en cierto modo, pues conoces a las niñas este, desde <risa> la primaria, que ya andas ahí, algunos chicos muy precoces, este, dentro, me cuento dentro de ellos, eh, pero bien, muy bien, muy bien, Tengo, aprendimos a ser felices en el nivel socioeconómico que nos encontrábamos aun cuando teníamos que trabajar para comer e incluso así encontraste tiempo para la guitarra sí, 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 me dediqué un poquito y, 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 este, y un poquito de suerte que en cierto modo nos llevó al cabo de estar practicando un año y estar ensayando eh, enseguida nos contrataron en un en, un, este, en aquel entonces todavía estaba muy perseguido los músicos, este los, los grupos, eh, nos llevaron a tocar a un cabaret. Y, y pues bien, nuevas vivencias, nuevas experiencias, donde en cierto modo yo tuve que este, sufrir el, 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 el tope de que no me dejaban entrar. Estaba yo Tenía yo 17 años y no me dejaban entrar. Pues era yo el cantante y era yo el, el guitarrista, entonces tenía yo que, que estar ahí en el grupo.
0: Ahí fue donde empezaste a escribir tú tus canciones.
1: Sí, ya traía yo algo queriendo hacer este, algo de escritura. Empecé haciendo traducciones. Trataba yo de hacer algunas algunos acomodos a las letras. Es difícil que cantes en inglés, entonces cantabas, las cantaba yo en español. Hacía las traducciones al español. Ahí fue donde yo empecé con la... La, la escritura, ahí fue donde empecé, tenía escasos 17 años, 18, y ahí empezaba yo a escribir.
0: Es, es parte de la historia mexicana y del origen del rock, esto no de apropiarse justo de, de varias canciones que venían de otras partes.
1: Que, creo yo que sí, en, en, en esa época sí, este, muchos de los músicos éramos líricos, escribíamos y cantábamos con ese sentimiento de esos entonces, de la pobreza que nos emanaba, por todos lados, ya había grupos de, 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 de que, que tenían un buen acomodo económico, pero este sí, en cierto modo, en aquel entonces se eh, hablaba mucho de que los pobres hacían reír a los ricos, y ahora uh -huh. se voltean los papeles, ahora son los ricos los que hacen reír a los pobres. Fratology.
0: ¿Tú te veías como estrella de rock a futuro, como una carrera en la música?,
1: Sí, desde luego. Yo creo que todos los músicos, este, dentro de, 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 de la mentalidad que traes como escritor, como músico, siempre te ves con esa, con esa visión de, de ser una estrella de rock. Dentro de mis sueños, en aquel entonces, estoy hablando del 74, 73, 74, en mis sueños estaba irme para Nueva York porque estaba muy fuerte el rock allá en, en Estados Unidos, en Nueva York sobre todo que supuestamente se juntaban allá los las, las, los grandes cantantes de, de barrio, este, quién nos recuerda a un Bob Dylan que en cierto modo hacía mucha mucho ruido por allá y después pues todos los grupos rockeros que fue de lo que en cierto modo nos alimentamos muchos de los grupos mexicanos las noticias que nos llegaban en aquel entonces que debemos de recordar la difusión de películas de películas musicales no era tan vasta como ahora pero este, sí, lo poquito que veíamos en revistas, en periódicos, eso nos bastaba para hacernos esa pequeña ilusión de ser una estrella de rock.
0: Ah, qué chido. Además, pues hasta el mismo Bob Dylan ya tiene su premio
1: Nobel de Literatura. Sí, sí, exactamente, sí. O sea, vamos, no soñábamos con eso exactamente, y creo que ni él tampoco, pero sí, este, muchos de, 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 de esas, de esas personalidades este, perseguían, perseguían todo eso. la estrella. bueno no el estrellato, sino en cierto modo muchos de los ideales de ese, de ese entonces era dejar un, un mensaje. En muchas de las canciones de aquellos entonces era el mensaje que dabas tú en tus composiciones. Y yo creo que para muchos poetas de aquellos entonces era dejar un mensaje para la posteridad. ¿Y qué mensaje querías dejar tú? Este, bueno, hoy, 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 hoy quisiera yo en cierto modo eh, decir eso, ¿no? el mensaje que hay hoy, que en cierto modo nos están dando la oportunidad a, a, los, a los escritores y a los poetas, hoy con la nueva mentalidad eh, de, de, de la juventud que hay eh, de escribir, este, que continúe la palabra, que continúe la palabra, pero ahora ya en cierto modo no a un nivel de, de gente, de ricos, sino que en general, porque también abajo en los ...medios eh, sociales... ...de los pobres... ...también hay muy buena palabra... ...no es necesario ir a la escuela... ...para poder escribir... ...porque pues la poesía... ...se escribe con el sentimiento... ¿no? ...con las vivencias que tienes... ...con toda la experiencia que hay... ...que es el lema que yo agarré... ...y te puedo decir... ...en base a eso escribo... ...a mi sentimiento... ...y a mis vivencias que tengo de la vida...
0: ...eso es muy muy bello... ...además... Como lo describiste, emana. Sí, claro.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que en, to en todos los ámbitos, ¿no? Estés en un nivel social, económico bastante alto o bastante bajo, a todos nos emana el sentimiento, nos emana esa esa inspiración de poder escribir lo que sientes, lo que has vivido y lo que estás sintiendo en ese momento.
0: <risa> ¿Crees que ha cambiado mucho cómo escribías en esa época a cómo escribes ahora?
1: Sí, desde luego, sí, 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 definitivamente, sí ha cambiado mucho, de hecho, este, vas agarrando técnicas de acuerdo a los talleres, eh, los poquitos talleres que he visitado, que he tomado, sí, 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 agarras, agarras técnica, agarras palabras nuevas, este, nuevas vivencias.
0: ¿Te dirías algo a ti en tu versión joven desde donde estás ahora?
1: Este, me siento joven. Me siento joven, aun cuando ha pasado el tiempo, Este, me siento joven. Este, He convivido con mucha gente joven y eso me da vida. Creo yo que es, un, es una parte de, de mi vida que ha estado bastante, bastante llena de eso. En mi trabajo convivo con muchos niños y es increíble y es muy satisfactorio que un niño de 10 años te diga: Oye, güey, ¿me puedes cambiar uno de a 10? Y bueno, pues sí, se lo cambias. Sí, con todo gusto, digo, ya te quitó muchos años de edad y claro que se lo cambias. Bien, bien, eso ha sido bastante bueno para, para, para mi existir. Ser joven, ser joven. Y me siento joven. Es más, estoy joven. Sí, claro que sí. ¿Por qué no nos dices un poco en qué trabajas ahora? Eh, mira, actualmente me dedico a la bicicleta. Eh, tenemos un negocio de eh, reparación y venta de bicicletas nuevas, sí, con refacciones eh, del, del país y importadas. ¿Así te gusta mucho andar en bicicleta? Eh, no, fíjate que no es este, es, es algo increíble. Eh, reparo bicicletas, las arreglo, les doy mantenimiento y y de gusto de las bicicletas, tengo que exalzarlas para venderlas, pero no, no, no soy muy buen deportista. He sido más este más flojo de, 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 de sillón, de silla para estar escribiendo y tocando que hacer deporte. Hago algo de caminata, sí, tengo que hacer caminata por la edad, que ya es exigible, pero este siempre fui un mal deportista. Ah, pero
0: qué tal, escritor.
1: No me considero todavía un buen escritor, no he alcanzado ese 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 máximo, pero espero que sí estemos a, a, a la altura de alguien. Bueno, cuando menos dejar un algo para la posteridad. Y más que nada, este, juntándome con estos Quijotes que <risa> me acompañan hoy día, pues espero, espero que sí logre yo algo, porque también tengo mucho que aprender de ellos. Lo mismo digo maestro Gracias, claro que sí, estamos ahí compartiendo la, la palabra Una palabra No dice nada Y al mismo tiempo Lo dice todo Igual que el viento Que esconde el agua
0: Como las flores Que esconde el lodo
1: Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa De algún
0: tesoro Como una hoguera
1: Que no se apaga Como una piedra Que nace polvo Porque en tus ojos Están mis alas
0: Y está la orilla ¿Donde?
1: Cuéntanos, Oscar, ¿cómo llegaste a las letras? ¿Cómo llegué a las letras? Bueno, eh, mira, eh, alguien me invitó a, 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 a la cafetería de aquí del centro de San Bartolo, a la cafetería La Azotea. Fui invitado por una persona a, a cantar un rato, a tocar y a cantar a la bohemia, pero este... Tenían taller de, de lectura. Como me fallaron los músicos, como no llegaban los músicos, entonces me invitaron a, a escribir. Aproximadamente ahí, que sería el año 2015. Como fallaron muchos los músicos, eh, pues empezamos a escribir. Empecé a escribir y de ahí, pues no te voy a decir que es, es un vicio, pero pues sí le he agarrado un gran amor, un gran amor a las letras. Sí, poderme expresar, poder este, desahogar más que nada algunos sentimientos encontrados por ahí que traigas, tanto de la niñez como de los amores, eh, del trabajo posiblemente, eh, pero bien, eh, me ha servido de mucho, me ha servido como un desahogo, un desahogo, pues como, como dicen los escritores, los grandes, desahogo del alma. Sí, estamos, hasta, estamos en eso. Creo que es muy, buen, muy buena terapia, muy buena terapia. Creo que en, en algún momento lo he recomendado a algunas personas que he visto por ahí que andan un poquito deterioradas de la mente, sent, sentimentalmente, y les he dicho, ¿saben qué? ¿Por qué no escriben? Escríbanlo y si tienen oportunidad, háblenlo, porque hay que expresarlo, hay que sacarlo. Sí, eso se, se sale, se sale la enfermedad, se sale el mal
0: además es de lo más bonito compartir lo que ya escribió uno
1: definitivamente si sí es un triunfo creo que con más satisfacción lo haces el triunfo se expresa y con toda la alegría que hay de la persona el dolor pues es un poquito doloroso pero al final de cuentas te deshaces de él ya no eres este nada más lo traes tú ya lo compartiste con alguien y te, te lo estás este lo llevas ahí eh, a medias con alguien con alguien más ya entre dos pesa menos el muerto. Pesa menos el muerto, sí, exactamente, creo yo que sí es. Oye, Oscar, hace rato comentabas que llevas como cuatro o seis años escribiendo. Sí, aproximadamente del 2016, aproximadamente de 16 para acá. Del 16 para acá estamos hablando cuatro o seis años aproximadamente, cuatro o seis años. Ah,
0: sí. Pues no es poco tiempo en realidad. Sí,
1: sí, sí ya, ya, ya he escrito, ya te digo, tengo aproximadamente pues unos 300, 200 vamos a ponerle no vamos a exagerar, unos 200 escritos ya tengo por ahí, ya he sacado un pequeño poemario, este y, y creo yo que enseguida vamos a sacar un segundo poemario ya de entre negro y blanco, para que no sea de amor y desamor, que sea de otra cosa, que sean vivencias de la vida, que yo creo que es lo más importante, porque dentro del, del, de lo que vas recorriendo en tu vida, pues vas aprendiendo muchas cosas y eso te da para escribir tanto, que yo creo que no terminas, te mueres y no terminas. Que haya más tiempo que vida. Que haya más tiempo que vida, sí es necesario, pero no lo hay. ¿Qué <risa> crees? Ahí, es, es, ahí, ahí no nos podemos anteponer. Ante la vida, aunque te cambies de faceta, cuando te toca la muerte está a un lado de ti, y te dice, no importa que te cambies, te pongas una máscara, te lleva.
0: Y la muerte buscando a quien toca. A quién le toca, sí, buscando a quién le toca, sí. Por sí. ahí tengo
1: algún otro escrito que hable exactamente de eso. Que en cierto modo, aun cuando te disfraces, aun cuando te quieras esconder, de la muerte no, ni disfrazado, ni escondido, te vas, ella, ella te encuentra.
0: ¿Dirías que escribes con disciplina? ¿Que hay un horario fijo? ¿qué dices No,
1: no, no, no. Siempre he sido muy indisciplinado, ¿qué crees? Creo yo que eso ha sido... O, un algo el cual no me haya llevado a un triunfo absoluto. Desde la escuela creo yo que lo que más me molestaba eso era, y yo creo que a muchos, las tareas. O sea, ¿cómo es posible que vas a estudiar cuatro, tres, cuatro, cinco horas, seis horas y luego todavía te dejan tarea? Dices, no esto ya es, es demasiado y yo creo que llegas exactamente yo creo que muchos compartimos esa idea de que de la escuela se hizo para los ignorantes y yo ya sé <risa> entonces creo yo que es indisciplina la mía si no tengo una disciplina de leer no tengo una disciplina de escribir cuando me llega la idea, agarro y si tengo tiempo me siento y, y empiezo a escribir. A veces lo escribo tan rápidamente que en una hora termino algo y a veces no. A veces me tardo, pues, vez, dos meses. ¿Tú sueles volver a tus escritos? Sí, 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 sí puedo volver fácilmente. leo lo que yo escribí hace 15, 20 días y, 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 y lo vuelvo a retomar, vuelvo a retomar el tema, sí, sin problema. Si lo vuelvo a retomar, ya sea con un whisky o algo que te estés tomando, con un tequila, con lo que se te apetezca, es bueno, es bueno eso. Lo único que sí te puedo decir, no fumo y sí si me gustaría fumar, sí me gusta el, 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 el olor al tabaco, pero este, eh, mi organismo no lo acepta, es por eso que no fumo. Y no tengo vicios, me tomo una, dos y tres copas para inspirarme, nada más, no tomo más.
0: Ah, excelente. Hasta
1: eso, me considero un escritor limpio, en ese aspecto. Sucio por lo demás. <risa>
0: <risa> ¿Quisieras compartirnos esta lectura de Todo pasa, nada queda?
1: Seguro que sí, con todo gusto. <risa> Mira, esto creo que lo escribí estando en una soledad de, de, de noche o madrugada de esos insomnios que pasan y te puedes escribir Todo Pasa, Nada Queda Una oscuridad insólita acompaña la noche Las calles lucen desoladas Inmundas y abandonadas Luz del día que se pierde en el ocaso Dejando un entorno de patética soledad Amarga tristeza que embarga el pensamiento Por el miedo de que la mitosa realidad Todo pasa nada queda, solo huellas del ayer con marcas de un pasado, ventanas y puertas que se cierran, gran misterio se ha ocultado, el tiempo que a buen paso termina, la vida como el viento que se va, gente resignada a su soledad se retira, gran angustia que refleja en su mirada. todo pasa, nada queda, Nada que solo un vetusto camino que, se, vetusto observa, camino que se observa, y abandonado y olvidado por la ausencia de un presente que también se va. Que también Oscuridad se va. que acompaña Oscuridad la noche, que acompaña calles que, calles que, calles que se pierden en esa inmensa soledad, miradas que se esfuman perdiéndose, perdiéndose en la nada, ausencia de un tiempo que ahora es realidad. Creo que son pasajes de alguna vida de niñez que te queda en la mente y las recuerdas en algún momento de no sueño, porque ese no es un sueño, y pues te pones a escribir. Yo justo te iba a preguntar, ¿por qué escribir de la soledad? Creo que es la, buena, la, 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 la mejor compañera de muchas personas. Y aunque no lo quieras, a veces estás solo. Mucha gente no quisiera estar sola pero sufre ese mal de estar solo. Y a veces es bueno, y a veces no es tan bueno, porque creo que también mata la soledad. ¿Pensarías que es la
0: mayor tristeza que se padece?
1: No, no porque aún en la soledad puedes estar alegre, depende eh, del momento de tu ser, de tu pensamiento, de lo que estés pensando, que aunque estés solo, pero si estás bien contigo mismo y, y, y en, en un buen canal... ...creo que eres eres feliz, eres feliz con la soledad. ¿Y cuál dirías que es la mayor tristeza entonces? Tristeza, creo que tendríamos que quitar la tristeza, eso es muy mala existe, porque sí existe... ...porque existe el llanto, y el llanto es un desahogo a esa tristeza que, que hay en uno, a ese dolor. Quisiéramos en el mundo quitar la tristeza, pues quisiéramos que todo el mundo fuera feliz... ...pero a veces es imposible... ...y ya no es parte de nosotros... ...ya depende de algunas otras personas... ...gobiernos que tienen problemas... ...a la hora de territorio... ...que no, no, no nos incumbe a, a los ciudadanos... ...pero nos involucran... ...y sufrimos esas guerras... ...que no son de nosotros... ...y ahí es donde llega la tristeza... ...de que pierdes tu lugar... ...tu tierra... ...pierdes eh, familia... Amigos y hasta la nacionalidad. Hay veces que no estás con, ese, con esa idea y te dices yo me cambio de bando y voy a pelear en contra mejor. Pero creo yo que habría que quitar la tristeza del mundo. Es imposible, pero a lo mejor algún día. A lo mejor algún día. Eh.
0: Te quiero preguntar qué se siente perder los sueños. Lo pienso por un par de versos de un poema tuyo que dice Visiones de estrellas y luces multicolores, cenizas de un sueño que se pierde.
1: Bien, ahí estamos hablando de sueños que tenemos... Eh... Eh, mira como te decía hace un rato en algún momento de mi vida cuando empecé de músico pues no te digo que no probé las drogas sí probé las drogas más cuando yo en cierto modo parte de mi juventud este la viví por estos barrios estos barrios bravos de aquí de, de la colonia del molinito de la colonia de san antonio el río hondo la verdolaga este ...estaba lleno y sí, creo yo que debe de estar lleno de droga todavía... ...y no te digo que no, sí provee las drogas... ...y en un momento te das cuenta de que son sueños que se pierden... ...por eso, porque andas en, esos, en ese tipo de sueños... ...no en los otro, en el otro tipo de sueños... ...porque hay sueños de amor que pues no, no quisieras perderlos... ...y no, no, se, no se pierden, esos se conservan... ...pero los otros sueños sí son pasajeros... ...en cuanto la droga se te pasa... Ya, te quedas sin sueños.
0: Con esto que mencionas de los sueños de amor, ¿ello tiene que ver con tu poemario? ¿Por qué no nos platicas un poco?
1: Bien, este, mira, dentro de mi modo de escribir, eh, está muy poco lo es que escribirte el amor. Al amor lo respeto. Respetar mucho a la mujer, respetar mucho al amor. Es un sentimiento que se llega y, 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 y te hace sentir el más grande. Cuando te enamoras, cuando tienes a tu pareja, cuando llegues a tener hijos, te sientes realizado y eres el, 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 el ser más grande del mundo. Eso yo pienso que es el amor. Pero se tiene que tomar con respeto. De lo contrario, ya no crees en el amor. Se pierde completamente. Mejor respeto a la mujer, respeto al amor.
0: Para mí, sí me ¿Escribir es otra forma de soñar?
1: Escribir es un desahogo del soñar, ¿no? Escribir es un desahogo del soñar.
0: Quisiera si ahora pudieras compartirnos tu escrito de imaginación.
1: Seguro, claro que sí, con mucho gusto. Imaginación. Momentos en que nos damos pensar. Pues la imaginación perturba la mente. Un espantoso silencio atrae el miedo, que alimenta el subconsciente. Antiguo templo de piedra enmohecida que vigilan la tumba en Camposanto,
0: revelaciones de sombra de la noche,
1: hábitos que provocan espanto. Extraña curiosidad a la especulación, que hace interesarnos en la muerte, temblamos de miedo y de terror, exponiendo al corazón a ser fuerte. Nos persiguen espacios inciertos, con visiones de diabólicos rituales, provocando escalofríos inusuales, dejando la mente de Silencio que llenas la noche, haciendo la mente imaginar, demonios que habitan las sombras, muertos que vemos caminar. Para cuando la noche se aleja, el pensamiento en blanco queda, la ausencia de colores nos lleva a imaginar el miedo al miedo. Momentos en que nos damos pensar, oscuridad y silencio queriendo olvidar, tumbas y sepulcros y hacen fríos que tan solo hay que olvidar.
0: A mí me gustó mucho esta figura de antiguo templo vigilando el campo santo. ¿Por qué la imaginación sería un antiguo templo?
1: Mira, en, 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 la, en la vivencia de, de, de niño cuando yo recorría basureros y pasaba por baldíos también había panteones ya entonces eh, te quedan los recuerdos de aquellos tiempos de frío, de pobreza, de hambre eh, donde pues, llevas apenas acaso un suéter y está haciendo el frío del demonio pero estás muy niño y resistes bastante las visiones que hay pues, son piedras y, y losas frías de los, de los sepulcros se te quedan marcadas en la mente y, y bueno, es recordar ...recordar muchos pasajes de eso... ...que es lo que me hace escribir... ...o sea, te puedo decir, son vivencias... ...vivencias que tuve... ...visiones que tuve de aquellos tiempos... ...había mucho misticismo en aquel entonces... ...los padres te decían... Eh, ...ahí espantan... ...ahí sales muerto... ...hoy se ha ido acabando... ...vas creciendo, te vas formando tus propios ideales... ...y pues son tan simplemente... ...recomendaciones que te dan los padres... ...para que tengas cuidado... ...pero la visión se te queda... Y eso es lo que escribes. Eso es lo que escribes.
0: Está de lujo. ¿Alguna vez escuché esta frase? Que es que solo hay dos tipos de poetas. Los tanáticos, los que hablan de la muerte. Y los eróticos, que hablan del amor. Por lo que entiendo, tú te vas más hacia la muerte.
1: Sí, estoy en eso. Digo, vamos, en cierto modo, no, no tengo que olvidarla. Digo ya que, en cierto modo, por el tiempo que ha pasado, estoy más cerquita de allá que de acá. <risa> Pero este, me, me trato de alejar, eh, no te creas. Trato de alejarme, no me gusta mucho la idea de llegar al final de, del camino. ¿Qué es la suerte? ¿Existe? Claro, claro, yo sí creo mucho en la suerte, definitivamente, la suerte y el destino. Algunas personas con las que he platicado no creen en el destino, no creen en la suerte. Yo digo que sí existe. Eh, te puedo decir de mi pobreza que yo viví de niño... ...a la actualidad, no te voy a decir que soy rico porque no soy rico. No tengo dinero, no o sea, vamos, todos trabajamos para poder uh, vivir... ...lo mejor que se pueda y para comer, pero no soy rico, qué bueno fuera. Pero este, la suerte me ha llevado por muy buenos caminos y he logrado salir adelante. Salir adelante con mi familia, este, estoy orgulloso, estoy satisfecho con mi suerte... Le agradezco infinitamente a mi suerte, a, eh, agradezco a la vida, a ese destino que me deparó, muy bueno, que tan, es tan bueno que, mira, estoy ante estos Quijotes que me están empujando a seguir, a seguir con la escritura. Les agradezco a ustedes, Quijotes modernos, a seguir en la escritura.
0: No, pues de un maestro a otro. Sí.
1: gracias, gracias, gracias. Sí. que nos sigamos dando impulso, seguro que sí, claro, sí, sí, no, inclusive de lo que tengan ustedes, adelante, trataré de tomar lo mejor, creo que todo lo que tienen ustedes es muy bueno, aparte de juventud, si es posible, ustedes me dicen dónde se vende y voy a comprar algo, <risa> <risa> algo de juventud, aunque sea unos kilos, <risa> sí. ¿La vida es tan solo un cuento? Bueno, así lo tomamos, ¿no? La vida es tan solo un cuento, porque sí es un pasaje bastante... Para muchos bastante... Eh, con mucha... Eh, con mucha, ¿cómo se dice? Con mucha emoción. con mucho, Para muchos no. Para muchos el cuento es... Eh, en cierto modo pasa desapercibido, tan solo es una página del cuento. Pero para muchas personas... Eh, la vida es un cuento y con, con un gran contenido, ¿eh? O sea, de emociones, de vivencias, de tristezas, de, de muchas cosas. Hasta que no termina el cuento. <ríe> Toda una aventura. Toda una aventura, exactamente.
0: Esto lo pregunto por otro de tus escritos, que es... ¿Qué es ser un gusano de fruta podrida?
1: Un gusano de fruta podrida. Cuando en cierto modo te sientes... Eh, digo, en algún momento alguien que tomó, alguien que se dedicó al vicio... Este, se ve la piltrafa que queda de uno... Y digo, hasta uno personalmente cuando vas en la calle y ves alguna persona ebria que está tirada en la calle y, y dices, bueno, creo que no nos damos cuenta ¿no? de lo que somos. Uh, muchos terminamos en eso y muchos logramos ni entrarle. Eh, entonces se me ocurrió, se me ocurrió este escribir eso basándome pues en las visiones que tienes en la calle de mucha gente tirada que... Y en algún momento que tú tomas bueno, yo tomé, porque no te digo que no tomes, si en algún momento me puse bastante ebrio y terminé quién sabe cómo. No me acuerdo, pues estaba yo ebrio. Y, este, y sí, ya lo empiezas a reflexionar y te das cuenta de que eso es lo que somos, algunos gusanos de fruta podrida.
0: ¿Cuál crees que sea la potencia de la imaginación?
1: La potencia de la imaginación, wow para muchas personas en el mundo tienen un gran potencial en la mente tienen un gran potencial para escribir para, para poder expresar todo eso que tienen pero pues creo que también tienen miedo o vergüenza no no sé si sea vaya compaginado la miedo con la vergüenza pero podría ser el miedo a que sepan quién soy o cómo soy por eso no lo escriben sí, o la vergüenza que podría ir también muy encaminado a decir no, no, para qué digo cómo soy no, qué pena yo digo que va más que dado por ahí, por ese lado. Pero potencial de la mente, todos tenemos. Todos tenemos. ¿Creerías que está en peligro este potencial? Además de, de por el miedo. No, 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 no. No, esto yo creo que va, incre va, va, va incrementándose más. Cada día más va saliendo más gente que escribe. Ya tiene rato, creo yo, que donde tengo conciencia de todo esto, de la escritura desde los años 70 ya hay un gran potencial de muchos, muchos jóvenes y agentes mayores que escriben y buscamos tan solo un espacio para expresar, es lo que falta, espacio para expresar. Por ello Dan más gusto que estés aquí en Letraficantes, claro que sí, sí. un montón. El, claro que sí y el momento que ustedes me digan eh, estaré presente para con ustedes para expresar todo eso y más de lo que sigamos sacando, de lo que sigamos produciendo.
0: Hace rato decías esto de uno no puede hablar sino por cómo vive. Que hacías la, la comparación de, bueno, el Quijote hablaba de tabernas porque era lo que vi en su época, pero en mi época hay otras cosas. Ah,
1: sí, ¿no? Claro, desde luego, sí. O sea, es, es bien importante eso. Hablar con el léxico que hoy tenemos. O sea, hoy hablamos de antros. Que si, el yo creo que si encontráramos al Quijo, a Don Quijote y le preguntamos de un antro, pues yo creo que nos mandaba muy lejos. <risa> Él no conoce los antros, él conoce las tabernas, que muy parecidos, ¿no? Yo creo que es lo que quedó de los... De los antros quedaron en lugar de las tabernas.
0: Le cambiaron la música y los colores, pero sigue siendo hasta ¿Sigue el mismo, mismo sabor. El mismo. Exactamente. <risa> Siguiendo con, con el Quijote, te quiero preguntar, ¿qué significa tener una mente dislocada?
1: Una mente dislocada, bueno, ahí en cierto modo hablé con algunos términos, bueno, más que nada lo dislocado, ¿verdad?, el término de dislocado es eh, posiblemente estar un poquito equivocado, un poquito loco, un poquito des, eh, desquiciado, ¿no? O sea que, bueno, loco y desquiciado, que eres lo mismo o muy parecido. Pues son momentos en que no te encuentras, no sabes qué es lo que quieres, no sabes hacia dónde vas, eh, y hay muchas cosas, ¿no? hay muchos detalles ahí, que mucha gente en la actualidad pues anda así, ¿no? Con la mente dislocada por, por el tiempo que hay. Y, Mucha presión de trabajo, mucha presión de dinero, mucha presión en, en sus hogares posiblemente. Hay muchos problemas. ¿Cuál crees
0: entonces que sería la tarea del artista?
1: La tarea del artista. Bueno, no, eh, el artista es como nosotros que nos dedicamos a la escritura y a la poesía. Más que nada es embellecer esas, esas palabras, ¿no? dejar, dejar ese... Ese buen mensaje a, 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 los, a los que nos lean, a los que nos puedan leer y nos quieran leer, ese buen mensaje de decirles, este pues a lo mejor el buen comportamiento, el buen hablar, el, la buena expresión hacia, su, hacia sus semejantes, a su familia, a sus hijos, su esposa. Creo yo que todo va encaminado a eso, ¿no? a tener un buen uso de la palabra. Que claro, lógicamente... También, si te vas a la cantina, taberna o, o el antro, pues lógicamente ahí usamos esas palabras y nos desahogamos y con gusto lo decimos.
0: ¿Tú crees que existan los, los genios? Y si es así, ¿qué significa ser genio?
1: Este, bueno, se ha usado esa palabra de genio, eh, que inclusive yo la uso en alguna. Eh, en alguna frase que tengo por ahí, eh, donde los genios, pues, están considerados gente que. A lo mejor sabe mucho, a lo mejor no ha estudiado mucho, pero sabe mucho. Y algunos genios que se han hecho, pues sí, porque han estudiado mucho y llegan a, a, a lugares de, de, la, de, de la materia, o la, lugares del estudio, pues bastante altos. Eh, los genios, te digo, más que nada en el, en el mundo de, la, de las palabras es aquel que sabe mucho o aquel que en cierto modo puede resolver los problemas tan rápidamente como el, el genio que sale de la, de la lámpara, maravillosa, ¿no? O sea, ese gente te resuelve los problemas de volada. Ese es un genio. Vaya que sí es un genio. ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Es la mejor respuesta que he recibido. Tu cociente intelectual debe ser de 160. ¡Eres realmente una maravilla, Gop. ¿Te
0: arrepientes de algo? ¿O te gustaría cambiar algo de tu vida pasada?
1: No no, porque he sido feliz eh, a comparación de algunas otras personas que en, en cierto modo hemos entrado en alguna controversia y yo sí creo en la felicidad, sí creo en el amor he sido inmensamente feliz he tenido mucho amor en la vida empezando por el de mi madre que lo recuerdas y yo creo que todos recordamos a ese ser tan entrañable en nosotros desde ahí comienza ese gran amor y, y, y la felicidad de uno Parte de lo, la felicidad que tú conservas es porque, en cierto modo, lo, lo mamás de tu mamá. <risa> felicidad. Y desde ahí empieza el amor, el gran amor. Entonces, no cambiaría yo nada de mi vida, porque si no, no sería tan feliz.
0: Sabias palabras. Hablando un poco del oficio, ¿tú
1: compararías
0: armar una bici con armar un poema?
1: Uh, bueno, es, es un tanto diferente... Eh, aun cuando pues para armar una bicicleta pues también tienes que tener sentimiento ¿no? pero más que nada la, el conocimiento mecánico eh, eso es un arte manual es un arte mecánico que ya está, ya está realizado y nada más tienes que armarlo, ajustarlo con un poquito de sentimiento, claro, lógicamente, pero lo otro no, lo otro es sentimiento es diferente completamente. Escribir con sentimiento, es, en, algunos, en algunas ocasiones pues casi estás llorando, recordando lo que estás escribiendo. Porque pues como, como el, el, el dicho lo dice, ¿no? este, recordar es volver a vivir. Y todo el mundo quisiera el tiempo poder regresar. Los recuerdos y los buenos tiempos Porque recordar es vivir Y todos queremos vivir más
0: Lo sucio no debe de ser el artista Sino todo lo demás ¿Te referías a tus escritos?
1: Eh, posiblemente, eh, sí y no, porque al final de cuentas digo, creo que escribo muy limpio, trato de no escribir palabras oestes ni palabras que, que vayan a ofender a nadie, eh, al contrario, creo que tengo palabras que puedan endulzar el alma de alguien, o pueden darnos un poquito de aliento. La muerte a final de cuentas pues, no creo que sea tan mala, <risa> todos se han muerto y nadie ha vuelto a decirnos que... ...está bien feo por allá o que duele... ...ahí sí ya no... ¿Dirías que... ...te censuras algo a la hora de escribir? No... ...simplemente nada más este... ...por el estereotipo de mi persona... ...pues trato de no ser tan vulgarón... ...o tan decir palabras tan fuertes... ...pues imagínate... ...feo, pobre y, y mal hablado... No me van a recibir en ningún lado. <risa> ya salió inverso.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero poeta. Eso como no, no ha de abrir las puertas. <risa> ¿Qué lección le darías a alguien que se inicia como artista?
1: ¿Qué lección? Bien, este pues mira, yo creo que no lo hice yo. Y, y entraría yo aquí en, en la discrepancia posiblemente de, 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 de decir. Yo no lo hago, pero sí te lo digo a ti. Estudia. A fin de mm -hmm. cuentas es, 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 es bueno aprender, aprender las letras y las palabras. Es a bien decir, ¿no? Es a bien decir porque desde que te mandan al, al kinder te dicen es que vas a ir a aprender las letras y, y vas a aprender las letras, ¿no? Entonces aprender las letras y las palabras creo yo que es lo mejor para poder expresar abiertamente todo. Digo, claro, el, el estudio te da conocimientos donde alguien ya los experimentó y pues ya será tú como lo tomes. Ya esa vivencia de esa persona que escribió el libro, cuando tú lo leas, pues ya le vas a dar el enfoque que tú, que tú crees conveniente. Que algunos diremos, no sabes que yo no creo en ese, en ese en esa idea de ese tipo. Eh, del, el, 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 la, lo que yo, la lección que les daría es esa, o sea, vamos, en cierto modo, jóvenes este, lean, aprendan, aprendan las letras, aprendan las palabras, las bellas palabras, y posteriormente, con sentimiento, escríbanlas. Escríbanlas, desahóguense de ahí, digan todo lo que piensan. Eh, creo yo que sería lo más la lección más grande que podría yo darle a todos los jóvenes. Que estamos muy lejos de ello porque pues, la educación no está tan buena. Eso ya no depende de, de nosotros, eso ya depende de otras gentes. Y bueno, si inclusive lo podemos ver, que yo recuerde la secundaria que fue la que más le tomé afecto porque tengo la primaria estuve para todos lados. Pero en la secundaria yo recuerdo que mi profesor de, de formación académica, ¿cómo se llama? El, el, la orientación vocacional. Lo conocí, lo vi dos veces en el año, en los tres años que estuve y ya no lo volví a ver. Jamás. Entonces dices, pues ¿quién te va a guiar? ¿Eres tú o tú? Así, sales adelante con tu sentimiento, con tu fuerza, con, con lo que traes por dentro. Eso es lo que te hace ser. Así que muchas veces pues cae uno en el vicio, ¿no? Y se queda uno ahí. Pero con un poquito de suerte salimos adelante. Si existe la suerte, ya hablé de suerte.
0: Sí, en definitiva. Viviste un tiempo en Estados Unidos, sí. en Los Ángeles. ¿Cómo fue esta experiencia de estar en un lugar donde todo el mundo hablaba otro idioma?
1: bien, mira, te puedo decir que desde aquí empecé a tener así alguien me decía cuando llegues a Los Ángeles no vas a encontrar otro, un ambiente completamente diferente al de aquí de México, allá es como otro mundo, como como no, 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 y te imaginas así, dices, puta, yo creo que como es el, el el país de las maravillas hasta, vas a encontrar hasta este pues, naves espaciales y toda la cosa, y no te vas dando cuenta que es tan igual que aquí un poquito de nivel socioeconómico más alto. Pero es igual. La gente piensa, ríe, llora y actúa igual que aquí. Te levantas temprano para ir a trabajar. Tienes que ir a trabajar para comer. Comes rápidamente, te regresas a trabajar. Lo mismo. Lo mismo. No cambia nada. Alguien decía... bueno, Pero es que allá ganas en dólares. Pues también gastas en dólares. Sí. O sea, no hay cambio. Y el pobre... Es pobre en Estados Unidos y es pobre aquí en México. ¿Alguna, alguna anécdota que te pueda decir de allá? Bueno, alguna, un, un, un mensaje que... que bueno, no, una, es una frase. De un tipo que me encontré por allá, que estuve platicando y tenía tan poquito tiempo en Estados Unidos y ya había hecho una gran fortuna. Y yo le preguntaba, oye, ¿cómo le hiciste? Pues dime, ¿cuál es el truco? Y me dice, mira, el que no es rey en su pueblo, no es rey en ninguna parte. Ah, caray. Él me dijo: Yo allá en México, yo tenía una empresa. Troné por las devaluaciones que hay aquí en la Ciudad de México y dejé mis deudas, agarré los poquitos de ahorros que tenía y me vine a Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos puse algo parecido de mi empresa y continué. Ahí está la base: si no eres rey en tu pueblo, no eres rey allá. O sea, te vas de aquí como obrero, eres obrero allá, no eres más. ¿Y si eres poeta aquí, eres poeta allá? Definitivamente, anduve yo buscando por allá este, algún lugar donde yo pudiera este, involucrarme con la escritura, pero es difícil, y no por el, no por el idioma, es difícil por la cultura. Eh, la mayoría de las personas que están en Estados Unidos, la sociedad latina, son gente de provincia, la mayoría, podemos decir un 95%. Un 5%, vamos a poner un 10 para no exagerar, un 10% son de la Ciudad de México. Entonces el 90% es gente de la, de, los, de la provincia, que se van a trabajar de jardineros, de albañiles, de al campo y, y todo eso. Y te puedo decir yo, no, no conozco el campo, ni allá ni acá.
0: Toda tu vida has estado en la ciudad.
1: Eh, mi vida fue en la ciudad, sí, exactamente. En la vida fue en la ciudad. Trabajé eh, repa en, en, en reparación de bicicletas, exactamente, como mecánico de bicicletas. Trabajé allá y posteriormente estuve en una en un centro comercial como encargado, como jefe de cajas allá en Estados Unidos. Y mm. posteriormente eh, lo que me hizo hacer un poquito de dinero fue que yo fui a capacitar, dar capacitación allá a la gente. De un centro comercial. Vale. Eso fue. Yo lo aprendí aquí en México y lo fui a exponer allá Estados Unidos. Llevando de aquí para de allá. De aquí para allá, sí, exactamente. Increíble, pero cierto. Y yo lo puedo decir con mucho orgullo. Dejé algo de. de un, un buen verde el mexicano allá. Pero está quemado el mexicano allá. Si algo se pierde, fue un mexicano. Sigue habiendo un montón de racismo. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, para el mexicano sí. Y desgraciadamente, como todos los sudamericanos. Como somos latinos, pues todos parecemos mexicanos. No hablan de que fue un salvadoreño, o un ecuatoriano, o un brasileño, o un argentino. No, como estamos tan cerca de Estados Unidos, si se pierde algo, si hay algún robo o algún delito, fue un mexicano. Ahí es el gran problema que tenemos en Estados Unidos
0: sombrero escucha entonces cuando digo no me llames frijolero ya que exista algún respeto no metamos las narices no te inflamos una moneda haciendo guerra a otros países te pagamos con petróleo en nuestra deuda mientras tanto no sabemos que se queda con la feria a que nos hagan la fama de que somos vendedores De la droga que sembramos, ustedes son consumidores ¿Qué piensas que es lo más importante que te ha dado la escritura?
1: Bueno, hasta ahorita satisfacción personal este, y desahogo de, de mi persona, de la mente de Si traía yo algún problema, que sí traigo muchos todavía y sí traí, eh, he traído bastantes. Pienso yo que todos los seres humanos necesitamos ayuda psicológica. Pues sí, ahí es donde he estrenado en todos mis escritos. He tratado de sacar todo ese gran peso que traía. de Creo que he salido adelante con eso. Me ha servido de mucho, bastante.
0: Te voy a proponer un pequeño juego. Yo te digo una palabra y tú me respondes con la primera palabra que te venga a la cabeza.
1: ¿Va? Tú eres una palabra dices una palabra y otra palabra. Justo. A ver, a ver si no estoy mal ahí
0: Vejez Tiempo Familia Amor Amor
1: Satisfacción personal Amigo Gran, gran en la vida, gran en la vida, grande en la vida Silencio Descanso Miedo No lo tengo en la mente, perdón
0: Alegría Tristeza Justicia
1: No la hay, no existe, no existe Paz necesidad, necesitas
0: Y escritura
1: hasta el final, que continúe la escritura hasta toda la vida. Hemos entrado en eso y va a continuar. Eso no, se, eso no se deja ya, eso ya no se deja, hasta que se muere uno. Ah, qué hermoso.
0: Pues bueno, Oscar, no sé si, si te gustaría agregar algo, saludos, quejas, comentarios, chistes.
1: Creo yo que sí, agradecer, agradecerles a, a, a ustedes esta juventud, esta actual que está está empujando está queriendo salir del agujero a toda la a, a todos los que estamos abajo es muy bueno no se detengan en, en, en su proyecto creo que es muy bueno salir adelante en su proyecto de ustedes como como trabajo como artistas como como escritores adelante no se detengan no se detengan Claro, estoy consciente de que esto a veces es un, es un, es, es, es un algo que no deja completamente para, más que para comer y a veces ni para comer, es muy sufrido, pero no le aflojen, no le aflojen, si hay algún otro empleo, háganlo, pero esto no lo dejen, continúenlo. Creo yo que es lo mejor que pueden hacer en la vida, es lo mejor que pueden hacer, des, des, desahogarse completamente de todos esos problemas. La escritura los va a desahogar de eso en el trabajo, en el amor, eh, con las mujeres y las mujeres, ahí va a salir todo, ahí va a salir todo, y más que nada la idea nueva que traigan, expresarla y exponerla, porque hoy hay mucho, hay mucha variedad, hay, hay nuevas mentalidades que están esperando un cambio, y eso lo traen ustedes, ahí lo tienen ustedes, el mundo es suyo.
0: Muchísimas gracias por tus palabras, Oscar. ¿Te parece si nos despedimos con tu poema? ¿Mente dislocada?
1: Seguro que sí, claro que sí, con mucho gusto. <ríe> mente dislocada. Noche que se hace interminable, escucho murmullos como voces al hablar, el miedo se apodera de mi mente, pues ruidos extraños creo escuchar. Movimiento de criaturas de la noche, imagen tenebrosa nos da la oscuridad, influencia del silencio y la penumbra, las mentes dislocadas a pensar. Las mentes dislocadas. El viento muy raro que se escucha, ruido aterrador, de ramas arrastrar, la mente gran crisis que provoca y un tonto, y un tonto, se, queda tonto sin, se queda sin hablar. El paso apresurado que a lo lejos personas provocan con su andar, extraño escalofrío que se siente que llega a la médula espinal. La fría y espesa oscuridad me deja impávido e impaciente. Mi mente se encuentra dislocada, aterrado, pero debo estar consciente. Silencio en la penumbra, oscuridad tenebrosa, murmullos que se escuchan. La mente se destruye.
0: Y esos piojos son los humanos. Para verga, verga y media. No, ese es Pelé. Fueron puras fruslerías para perder el tiempo. Es más, hasta profesores de literatura así si que. Sí, para que termine de ser bien chocante el programa. Tipo que dice, Dios, no quiero morir virgen. Y entonces Dios lo hace inmortal. ¿En contra de la iglesia de Satanás? Aquí no. ¡Satanás! Sexo ya tenían todas las especies. Como los restos y ruinas de esos desgraciados <risa> malagradecidos. No sabía lo que tenían enfrente. Y ahora ni descansan en paz. Ni con propósito. Y todo. Gracias.